0: Você está ouvindo um podcast da Igreja Profetizando as Nações. Temos certeza que essa mensagem vai edificar a sua vida. Carta de Efésios, capítulo 1. Semana passada nós falamos da introdução da carta, falamos um pouco sobre... Entramos no assunto da, da adoção, mas eu quero continuar um pouco sobre esse tema hoje. Nós vamos ler nós vamos ler a princípio, até do 4 ao 14 agora, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, coisa linda isso, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito ou o bene, beneplácido da sua vontade, algumas pessoas vão usar esse termo, que na verdade é o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, nele temos a redenção por meio do seu sangue, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo, Todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia ou o penhor da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, vamos seguir... Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. As riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da Sua poderosa força." Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém? Então nós começamos a ler a partir do verso 4 que diz que, ele, Deus nos escolheu, Ele nos escolheu, nos predestinou segundo o propósito da sua vontade, e, e a, a ideia é que Deus havia pensado em tudo. Amém, queridos? Deus predestinou essa questão da predestinação, às vezes se torna uma questão polêmica. A questão é: não cabe a mim a você dizer quem é predestinado, porque a Bíblia fala que Deus predestinou a todos. Eu vou repetir A Bíblia está dizendo Ele nos predestinou Ele predestinou a todos A questão é Uns rejeitam essa predestinação Uns abrem mão dessa graça uns abrem mão da salvação entra a questão do livre-arbítrio Deus escolheu, Deus preparou um plano para você, Deus traçou uma trajetória de vida para você, mas tem pessoas que desid, decidem jogar isso fora e viver as suas vidas de acordo com as suas próprias escolhas, ignorando e dando as costas assim para tudo aquilo que Deus preparou para nós, mas Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença e em amor nos predestinou destinou Para sermos adotados como filhos Nós recebemos a adoção de filhos E hoje no dia dos pais A gente tem que né, agradecer a Deus Porque Ele é o nosso Pai eu quero falar um pouco sobre isso Nós recebemos a adoção É um privilégio poder entrar para a família dele É um privilégio Nós temos sido adotados por ele E essa adoção Desses filhos Foi através da sua redenção Da redenção que ele Exerceu, que ele fez por nós Isso, redenção Você sabe, um dos significados É livramento mediante, é o pagamento de um preço Cristo pagou o preço Por nós na cruz do calvário Cristo nos redimiu Cristo nos comprou nós estávamos escravos do pecado mas ele veio e pagou o preço do nosso resgate e não só pagou o preço e soltou a gente, ele disse não eu pago você, eu comprei você, mas mais do que isso eu quero adotar você porque uma coisa é você pagar a fiança de uma pessoa e deixar ela ir embora Outra coisa é você pagar o preço Da fiança E falar, só que tem mais, eu quero você na minha família Ele nos amou de tal maneira Que Ele não queria só nos libertar Pagar o preço Ele queria nos adotar Oh meu Deus, eu não entendo Sabe? E eu quero falar um pouco sobre isso E através, sabe? Da, do sacrifício da cruz, nós fomos... Adotados Nós recebemos o nome dele Nós recebemos a herança dele Nós tomamos parte no reino dele E adoção significa Outorgar a posição Outorgar significa Declarar em escritura pública Dar por direito ele nos out outorgou a posição, isso é, Ele nos deu os direitos, os privilégios, as honras de filhos de Deus Outorgar filiação significa colocar na posição de filho Deus nos colocou na posição de filhos e há uma ordem, a ordem e não a ordem lógica e não cronológica, pois elas agem simultaneamente, é regeneração e adoção. A regeneração e a adoção caminham juntos. A regeneração nos dá a natureza de filho de Deus, mas a adoção nos dá a posição de filho de Deus. Ele não só nos regenerou Ele nos regenerou E Ele nos adotou Se você pode glorificar a Deus nessa manhã Porque você tem Pai Você tem um Pai Muitas pessoas, os dias dos pais É complicado, porque algumas pessoas não tiveram Referências de pai, algumas pessoas não têm Mais o pai presente, algumas pessoas têm o pai vivo, mas não falam com o pai Sabe, ah, sofreram Alguns traumas, mas eu quero que você entenda Que há um pai que não te abandonou Há um pai Que faz questão de estar do teu lado Há um pai que abraça você Há um pai Que entende as tuas crises Há um pai que diz, eu sou O teu pai Deus, então, e vou falar rapidamente um pouco sobre regeneração a regeneração tem a ver com a nossa mudança de natureza tem a ver com o nosso renascimento, tem a ver com a nossa com essa nova vida que nós recebemos, é com esse novo nascimento que nós recebemos quando entramos, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nós passamos por uma regeneração que é quando Deus dá a vida espiritual a uma pessoa como resposta da fé dessa pessoa em relação a Cristo, quando eu respondo à graça, quando eu respondo a esse, ao que a obra da cruz que Cristo fez por mim, eu sou regenerado. Amém? Eu sou regenerado Então antes da salvação Nós não éramos filhos de Deus Lá em João 1, 12, 13 vai dizer Mas a todos os que creram no seu nome Deu-lhes o direito De se tornarem filhos de Deus Quem é filho de Deus? Quem crê nele Quem crê nele é filho de Deus A todos os que creram Os quanto creram no seu nome Ele deu o direito De serem feitos Filhos de Deus Filhos de Deus A gente vai entrar já já daqui a pouco Um pouco mais profundo nessa questão Sabe, da, da, da adoção Mas antes da salvação Nós éramos filhos da ira Lá, nós vamos ler depois Romanos 2, 3 que fala sobre isso é, é, Efésios 2, 3, Romanos 8 do, de, Romanos 5, de 18 a 20 Fala sobre isso Antes da salvação Nós estávamos degenerados Mas através da salvação nós fomos regenerados e tudo que tem esse prefixo re Deus trabalha assim Ele regenera, ele recupera Ele restaura, ele recomeça Ele restitui Ele refaz E em Deus tudo que tem o prefixo re Fica melhor Oh meu Deus Deus é bom E o único meio qual é o resultado dessa regeneração? O resultado da regeneração é paz com Deus, Romanos 5:1. O resultado também é uma nova vida, Tito 3:5, 2 Coríntios 5:17, e a filiação eterna, João 1, 12, 13 e Gálatas 3:26. A regeneração começa em nós o processo da santificação, através do qual nos tornamos as pessoas que Deus pretende que sejamos. sabe que uma é a reação em cadeia. Legal isso, né? reação, uma coisa desperta a outra a regeneração desperta a santificação, a regeneração ela vai gerando outras coisas na nossa vida a regeneração ela começa o processo em nós da santificação, da santificação pelo qual nos tornamos as pessoas que Deus sonhou que nós fôssemos e o único meio de regeneração é através da fé na obra da cruz do calvário através da fé, nós fomos salvos pela graça, por meio meio da fé, e isso não vem de vós é dom de Deus então você precisa entender isso não é pela quantidade de boas obras, não é ou da observância da lei, a lei não pode regenerar você, mas a obra da cruz, ela foi suficiente para nos regenerar e nos dar um novo coração agora, interessante que a graça não aboliu a lei que a graça existe antes da lei, mas a base da graça é a lei. Jesus disse: Não penso que eu vim acabar com a lei, eu vim cumprir a lei. Só que lá em João 16,16, que 16, ele vai dizer que a lei, até que João chegasse, eles viviam debaixo da lei e dos profetas. Mas chegou a época. Que eles estariam vivendo No reino Porque Jesus, o Messias estava chegando Mas a base do reino A base da graça É a lei e os profetas E meu Deus A gente vai descortinando isso aí no decorrer do tempo Mas para você entender Então queridos Nós somos regenerados Regenerados a Bíblia vai dizer, Romanos 3,20 Visto que ninguém será justificado diante dele Por obras da lei Somente através da fé Na no sacrifício da cruz do calvário Na obra redentora De Cristo É que nós somos regenerados Somente em Cristo Nós somos curados Da depravação total Que o homem se tornou Sabe, Deus nos restaura de maneira completa Ele nos regenera De maneira completa A obra dele foi completa Então Não precisamos de uma renovação De uma reforma ou de uma reorganização precisamos de um renascimento tem gente que fala, precisamos de uma reforma precisamos é, de, não, sei, não, você precisa nascer de novo tem gente que não nasceu de novo ainda tem gente que está na igreja, mas ainda não nasceu de novo o que você precisa, o que nós precisamos é de um renascimento, mas aí após essa regeneração, quando eu recebo, e nós também nos tornamos justificados em Cristo, e a justificação tem a ver com a nossa mudança de situação mediante a lei, amém? Mudança de situação mediante e a lei E a santificação tem a ver com a nossa mudança de caráter E a nossa adoção tem a ver com a nossa mudança de posição De rejeitado para filho amado tudo a partir da cruz, na regeneração recebemos uma nova vida, na justificação uma nova situação... e na adoção uma nova posição, alguém pode dizer amém aqui? eu vou repetir isso, na regeneração recebemos uma nova vida, na justificação uma nova situação... eu vou de condenado a liberto, sabe? de condenado eu vou a, a absolvido, porque ele absolveu, ele levou sobre ele e pagou minha dívida, mas não fica só nisso eu sou incluído na família dele eu recebo uma nova posição agora não é posição mais de escravo mais de rejeitado, agora eu tenho um pai, agora eu tenho irmãos agora eu tenho uma família meu Deus aleluia como a adoção por Deus se compara com a adoção aqui no contexto terreno em ambos os casos é O pai No nosso caso aqui da terra Os pais decidem, tomam a decisão Tomam a iniciativa E ações necessárias para que isso aconteça Deus tomou a iniciativa De nos adotar Partiu dele A iniciativa né, Daquela famosa reunião no céu Que teve pai, filho e espírito santo E aí, vamos deixar o homem do jeito que está? Ou vamos fazer de tudo para resgatar? Não, vamos embora é a reunião da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo conversando, vamos embora, a gente fez o um homem perfeito, a gente fez eles desfrutavam da nossa imagem e semelhança mas eles deram mole, um abriram a porta para desobediência o pecado entrou e a gente vai deixar eles do jeito que tá, não, vamos resgatar, vamos começar de novo, vamos consertar, vamos lá, então alguém vai descer, eu desço Pai, mas só desço se ele for comigo, o Espírito Santo foi com Cristo e ali eles começaram o processo da nossa regeneração, então a iniciativa partiu do Pai, porque sempre é assim parte do mais forte em relação ao mais fraco. Por isso que eu não sou, falvo, eu não sou salvo pelo meu esforço. Não tem nada que eu possa fazer, porque é parte dele. Segunda coisa, ambos provém uma herança a quem nada tinha e nada merecia. Nós não tínhamos nada, não merecíamos nada, mas ele decidiu nós vamos adotá-los, e eles terão parte na herança, nós, vamos, nós nos tornamos herdeiros, co-herdeiros em Cristo, tínhamos nada, mas Ele nos deu tudo, não éramos nada, mas Ele nos chama de filhos, terceira coisa, é que ambos provém um novo nome, Apocalipse 2,17, vai falar sobre isso, João 1,42, agora a adoção de Deus, ela excede a adoção humana, Geralmente o homem adota baseado, primeiro que normalmente, normalmente, se adotam crianças, bebês. Os pais vão e escolhem a característica que quer. Ainda que tem gente que fala, não, mas eu não escolhi porque era melhor, eu não falando, não, mas escolhe. Né? Alguma coisa salta quando alguém vai adotar uma criança, ele vê algumas possibilidades até que ele não. Estou inclinado para aquele ali Eu quero escolher aquele ali Geralmente baseado nas características Deus não Deus e Aqui nesse contexto aqui Que era baseado no contexto romano Que Paulo estava usando Porque judeu não adotava Judeu não adotava E na lei romana A adoção podia ser feita Até na idade adulta Não se adotava só crianças Adotava-se adultos também e Deus, Ele quando nos adotou, Ele não foi olhando para as nossas características, se éramos bonitinhos, fortes, saudáveis ou não. Ele falou, eu vou adotar todos aqueles que reconhecerem, que quiserem, o mais fraco, o miserável, o rejeitado, o esquisito, o complicado, é esses eu vou adotar. Porque Deus não trabalha com a nossa ótica por isso que a adoção dele excede a adoção do homem o homem nunca pode dar a sua natureza, olha essa coisa linda o homem por melhor boa intenção que tenha por maior coração que ele tenha ele nunca pode dar a quem ele adota as suas características nunca mas Deus sempre dá aquele que ele adotou a mente de Cristo eu não posso, ainda que eu adote uma criança, eu não posso dar para ela as minhas características, eu não posso dar para ela certos traços que são meus, que vieram em mim, porque eu não tenho ligação com ela, mas Deus não, Ele nos adota, Ele começa a colocar em nós a natureza dEle, a mente dEle, o jeito dEle, ah meu Deus, ah mas antes, quem você era, antes de conhecer a Cristo, quem você é hoje, você mudou as suas atitudes, os seus hábitos são diferentes, o seu olhar é diferente, o seu falar é diferente, porque você recebeu características daquele que te adotou. Quem consegue glorificar a Deus por isso? Você recebeu características daquele que te, adotão, que te adotou. Outra coisa, outro ponto interessante aqui: é o homem pode anular a adoção que fez, porém Deus não anula os seus adotados, eles estão sempre seguros. Glória a, Deus, glória a, Deus, glória a Deus. Isso que Eu falo que Deus não. Deus assume os filhos que Ele adota. Deus assume os filhos que Ele gera, você pode, Romanos 11, 29 vai falar sobre isso, 2 Timóteo 2, 13 também, eu estou passando as referências, porque se eu for ler todas as referências que eu tenho aqui, não vai conseguir, mas você pode estudar em casa depois melhor, esse, esses temas, essas passagens que eu estou te dando, agora quais são os resultados dessa adoção? Os resultados da adoção, eles são a libertação da escravidão, recebimento do penhor, a herança, que é quem? Que é o próprio Espírito Santo habitando em nós. Eu posso, eu recebo segurança de um filho. Eu recebo a comunhão com o Pai. Esses são resultados os benefícios de ser adotados por Deus, libertação da escravidão, não sou mais escravo do pecado não sou mais escravo de vícios não sou mais escravo de velhos hábitos não, as minhas mãos são libertas, meus pés são libertos a minha mente é liberta não tem mais escravidão, não tem mais algema, porque ele me libertou de verdade de uma vez por todas, amém queridos, eu recebo o penhor, que é o que? o Espírito Santo morando em mim, para que a obra vai se completando para que eu vá sendo aperfeiçoado porque só através do Espírito Santo eu tenho meu caráter transformado eu tenho a minha mente transformada eu tenho as minhas atitudes transformadas velhos hábitos, ele me fortalece ele é meu amigo ele me consola, ele está comigo é isso eu recebo esses são os efeitos da adoção amém? e comunhão com o Pai não há mais distância Acho que eu contei da outra vez De um homem que queria uma audiência com o um rei Eu contei aqui? Contei essa história? Contei? Tinha um homem Um, um homem que sempre ia para a porta de um palácio Querendo uma audiência com o rei, pastor. Ele sempre ia lá, arrumadinho, de terno e gravata. E ele batia. Eu queria falar com o rei. Eu tenho uma causa para apresentar diante do rei. Eu preciso de um socorro. Não, você tem que marcar um horário. Você tem que passar por um, por um processo. Ele falou, mas todo dia, eu estou aqui, já mais de uma semana. Eu vejo um garoto chegando, correndo, de short, de camiseta, de tênis. Chega todo suado, a porta abre e ele entra. Não fala com ninguém. Não, mas ele é filho do rei. Você não entendeu. Ele é filho do rei, ele entra na hora que ele quiser ele tem acesso a hora que ele quiser ele pode estar na academia, ele pode estar sem camisa, ele pode estar tomando banho, ele pode estar, ele entra porque é pai, é o pai dele quem é filho tem acesso, quem é filho não tem formalidade, por isso que eu não acredito numa religião cheia de formalidade onde eu tenho que estar todo engomadinho para poder ser aceito por ele onde eu tenho que estar todo frufluzinho senão ele vai me rejeitar, eu não aceito nisso, porque ele quebrou isso ele me chama de filho e fala, a mesa tá aqui, o sofá tá ali. Entra, bebe, come, come. Formalidade eu tenho para entrar na presença de um juiz, formalidade eu tenho para entrar na presença de um presidente de uma empresa, formalidade eu tenho em qualquer outro lugar, mas para chegar na casa do meu pai, eu posso chegar e falar, pai, eu estou cansado, pai, caramba, você viu hoje, meu Deus, desculpa, não. eu achei que ela fosse mais pesada, calma, fica aí, a gente tem liberdade, Chega suado, às vezes você fala: Peraí, o sofá, tua mãe acabou de levar o sofá, cara. Não senta assim -se, não. Mas a gente tem liberdade. Então chega de formalidade. Você não precisa de formalidade para chegar diante de Deus. Você é filho. Não precisa ficar usando daquelas orações, sabe, cheio de palavras difíceis, que quase tem que pegar o dicionário, um aurélio para ficar lendo, o que, é que esse cara está falando na oração, amantíssimo, magnânimo, excelso e sublime. Deus, estamos aqui com as nossas almas genoflexas na sua presença. Eu achava, ouvi eu esse termo, tinha um pastor que sempre orava, ele eu usava, eu usava esse termo, com as nossas almas genoflexas. Eu falei, cara, esse nome é de remédio. Como um genoflexo antes e um depois do almoço. você ficar bem. Mas não, geno... você sabe que é genoflexório, sabe, né? É aquele negócio que a gente ajoelha. Tem muitas igrejas. Quando você vê um banco de igreja que tem um lugar para ajoelhar, o nome daquilo é genoflexório. Não sei porquê. Eu vou estudar a etimologia dessa palavra. Sabe, Pastora Mônica, é? o que é? Genoflexório. Era o melhor lugar assim: ajoelhódromo. Né? Mas não, você não tem que ter formalidade com Deus você chega, Ele é teu Pai, Ele te deu acesso, Ele abriu a porta, Deus é tão bom que abriu a porta para você passar, e a porta é Jesus, quem lembra disso? E a porta é Jesus, lembra disso? A mulher que adulterasse pela lei de Moisés, deveria morrer, mas Deus foi tão bom, que abriu a porta para nós, e disse, entra meu filho, entra, eu lembro de Mefibosete que estava todo rejeitado, aleijado, tinha, tinha perdido tudo, medo de morrer, de repente o rei manda chamar, e fala, a partir de hoje, eu te restituo tudo que foi roubado de você, e você vai comer a partir de hoje, sempre sentado na minha mesa, mesmo com o teu defeito, mesmo sendo... Deus não nos vê como o homem vê Nós, ah queridos, tem gente que acha que é Deus Que ele quer dizer Quem pode e quem não pode Ainda bem que a gente não é Deus Graças a Deus Que Deus é Deus Não é verdade? Graças, o homem dificulta demais as coisas O homem quer costurar o véu Que foi rasgado É tanta coisa que ficam querendo Retornar que daqui a pouco a gente Vai ter gente sacrificando animal de novo dentro do culto, dizendo que é ato profético Tudo bem, atos, eu creio em atos proféticos Mas tu tem, tem equilíbrio Eu não preciso Eu não preciso da arca, eu não preciso do candelabro Para Deus se manifestar, para acontecer o um milagre Eu não preciso, queridos é, é, Não vamos costurar o véu não eu não aposto O preço foi alto demais para ele rasgar foi tudo pago Eu, não vamos, Joga a agulha fora Joga a agulha fora Nada de querer reconstruir o véu recosturar o véu Jesus, Deus rasgou o véu O véu que separava Já não separa mais Amém querido Já não há mais separação Porque somos filhos Naquela, Só o filho entrava na presença Agora ele chega e fala Eu os adotei E dou para eles todas as coisas meu Deus, tem gente que não está no, no mistério Sabe, a história da salvação A história de graça e amor Temos a redenção Remissão dos pecados pelo sangue de Cristo Porque sem derramamento de sangue Não há remissão De pecados a gente, aí no versículo 10 ele vai dizer Todos os aspectos do plano dele Se convergiram em Cristo No tempo determinado por Deus Na plenitude dos tempos Versículo 11 Em Cristo fomos feitos herança Não somente recebemos a herança como primogênitos Mas também nos tornamos a herança de Deus Para a glória dele E essa expressão em Cristo Significa um relacionamento íntimo com ele Que leva uma vida transformada é... Oh meu Deus esse relacionamento íntimo com Deus Me vai levando a viver uma transformação Dia após dia Dia após dia Dia após dia De fé em fé De glória em glória Porque nós estamos em Cristo Então nós vamos sendo transformados A imagem dEle A cada dia Amém queridos? A cada dia nós vamos sendo transformados Meu Deus a gente não pode esquecer também que dizer Que quando nós dissemos Declaramos que estamos em Cristo Isto quer dizer que também estamos no Espírito Porque é o Espírito que nos une a Cristo É o Espírito que nos une a Cristo Oh meu Deus O Espírito nos une a Cristo O Espírito nos une ao corpo O Espírito nos faz ser igreja não tem como ser igreja, eclésia, eu como pessoa, de maneira independente Eu preciso estar no corpo Amém? Eu preciso estar no corpo, sabe? E interessante que depois nós vamos ver no capítulo 2 como que de dois povos Deus fez um que é isso, Deus é um Deus de unidade como eu falei semana passada né e unidade não é afinidade unidade é decisão mas Deus começou, esse negócio nasceu em Deus, Deus pega dois povos, Ele faz um sabe, e no versículo 13 e 14 vai dizer que nós recebemos um penhor, que é o Espírito Santo que é uma garantia que é um sinal, que é uma é, é um penhor da nossa herança nós começamos a desfrutar aqui na terra dessa filiação mas haverá um tempo da plenitude plenitude amém? estamos nesse processo então uma coisa que você precisa entender é que quando você nasce de novo, você nasce rico tem gente que não entende isso quando nascemos de novo em Cristo, você nasce rico só que tem gente que não descobriu o saldo que tem ainda não estou falando de banco não querido você tem um saldo alto, espiritualmente falando. Mas tem gente que nunca acessou essa conta, pastora Mônica. Oh, você não está entendendo Tem gente que nunca acessou a conta Que o pai abriu para ele Quando ele nasceu de novo Que são as bênçãos espirituais O poder que você recebe A unção que você recebe O direito que você tem De ter acesso a essas coisas E chamar a existência Para que elas se manifestem No natural Sabe por que, que você não está recebendo? Porque você nunca viu o saldo Porque você nunca mexeu nessa conta ah, pelo amor de Deus, reage, igreja. Jesus do céu, nascemos ricos. Na oração que Paulo faz, nas orações que Paulo fez na prisão, isso aqui em Efésios 1, de 15 a 23, 3 de 14 a 21, Filipenses 1, de 9 a 11, Colossenses 1, de 9 a 12, se lê esses textos depois, nós encontramos essas bênçãos, que Paulo orava e que desejava que a igreja que os cristãos tomassem posse dela sabe desfrutassem disso agora é interessante que nenhuma dessas orações Paulo pede coisas coisas materiais como muitos de nós só fazemos chegamos com listas de pedidos materiais uma carro um carro um casa é, um sapato novo é, sei lá minha carro um apartamento na praia então não estou dizendo que você está errado mas eu quero entender que você é mais rico do que você imagina Paulo não pede coisas materiais sua ênfase é sobre a percepção espiritual e sobre o verdadeiro caráter cristão, esse deve ser o alvo das nossas orações, ser semelhantes a Cristo e buscar isso essas coisas, esses, esses, esses bens que estão à nossa disposição deixa eu te falar uma coisa não peça que Deus lhe dê aquilo que não tem, mas sim que Deus lhe revele aquilo que você já possui Você não entendeu, eu vou repetir Não peça que Deus lhe dê aquilo que não tem Mas peça para Deus que te revele o que Ele já te deu Deus, você está pedindo coisas que Deus já te deu Mas você não acessou ainda Você está pedindo, Deus, coisas que Ele está falando Não está na tua conta Entra lá, busca, vai, se esforça para isso vamos embora, toma posse disso Deus quer que você tenha uma vida cristã saudável e você precisa seguir o exemplo de Paulo Paulo é um exemplo a ser seguido A perfeição, querido, só quando nós chegamos na eternidade Mas eu posso ser um cristão saudável Podemos ser cristãos saudáveis E qual era a receita que Paulo usava? A receita de Paulo Que é, existem elementos que tem que caminhar juntos Louvor Gratidão Oração tem, tem, Nada novo Louvor, gratidão, oração, comunhão. Esses são os elementos para ter uma vida cristã saudável, saudável e equilibrada. Deus não te chamou, não te salvou para você ser um descompensado. Mas para que você tenha um equilíbrio. E você precisa conservar esses elementos juntos. Muitas pessoas confiam na oração, mas não acreditam no poder dela. Oh meu Deus. Confia na oração, mas não crê no poder da oração. No verso 18, ele disse: "Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam abertos, ou sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos". Paulo orando para que para que nós pudéssemos ter os nossos olhos abertos, sabe? O poder permanece naquele que ouve e responde às orações. O poder não está em você, o poder vem dele Você ora e você ativa A oração é um conduíte A oração é um meio Amém querido? É um meio Quantos creem no poder da oração aqui? O poder da oração não está na oração em si Nem na pessoa que faz O poder está em quem recebe o poder está naquele que ouve Porque quando a gente liga aqui na terra Quando a gente aciona a Leslie Volta, que desfaz Vai, sem a Leslie A gente está orando Está percebendo que o som, aumenta aí O som está da maneira A gente está orando Quando você ora, a chave vira Respondeu a um comando que ele acionou ali. Quando você ora, você vira uma chave e esse som vai chegando. E aquele que recebe, responde ao que é feito. Pedro, o que ligares na terra será ligado no céu. Eu amo isso Você viu que a gente está com um instrumento novo aqui, né? Há três terças-feiras atrás há Três ou quatro eu fiz uma oração dizendo Senhor, eu queria ter um sonho de ter um órgão nessa igreja Mas a igreja não tem condições de comprar Querido, Deus, achei um cara em Curitiba Comecei a falar com ele, o um único desse aqui no Brasil Falando com ele, ele me conhecia Testemunho de oração, que eu orei aqui numa terça profética O senhor sabe o que eu quero O senhor sabe que eu tenho um sonho de 25 anos atrás Mas a igreja não pode comprar Eu não posso comprar Mas o senhor é dono de todas as coisas Querido, Deus foi fazendo um caminho Um irmão fez uma doação Eu consegui vender, eu botar um teclado meu no negócio, vendi um outro instrumento E tal, Hoje o órgão está aqui Deus faz, mas voltando para a oração É isso que acontece O poder não está em quem faz O poder está em quem recebe A oração é a chave da vitória A oração é a chave da vitória E Paulo está dizendo que eu oro Para que vocês entendam isso Eu oro para que você saiba disso Sabe, então Paulo reúne Três verdades aqui que eu quero dividir com vocês que ele quer. Paulo queria que você soubesse que nós soubéssemos como igreja. Primeira coisa, a esperança do chamado de Deus. Para que Deus nos chamou? O ser chamado não é algo sem propósito nem sem sentido. Primeiro que Ele já nos escolheu antes. Da, ele, ele, ele nos criou. Ele, ele, Ele nos bendito seja Deus que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Deus tinha um objetivo quando nos chamou Ele nos chamou para termos comunhão com Cristo Ele nos chamou para uma vida de relacionamento Ele nos chamou para uma vida de intimidade com Ele Deus não nos chamou para vivermos uma vida de, 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 distanciada dEle Mas para uma vida com Ele Amém? Uma vida com Ele Para que disfrutássemos da presença dEle Do relacionamento com Ele Para termos um novo estilo de vida para, para, para sermos uma extensão Do céu Aqui nessa terra Por isso que Deus nos criou Deus nos criou porque Ele queria se multiplicar Amém? Deus não te criou para o céu Nossa, isso causa um rebuliço Tem gente que não entende, né? Deus não te criou para o céu, Deus te criou para a terra. Porque a terra Ele confiou aos homens. Os céus Ele fez para os anjos. Mas a terra Ele fez para os homens. Eu vou repetir isso. Deus te criou para a terra. Deus quis criar uma, uma família na terra. Então Ele criou eu e você. Então eu creio na restauração de todas as coisas. Quem crê? Eu creio na restauração de todas as coisas. Todas as coisas vão voltar ao plano original de Deus. Ao propósito e ao plano original de Deus Agora a segunda coisa que Paulo queria que nós entendêssemos Ele queria que nós entendêssemos a grandeza da herança de Deus A segunda parte da oração de Paulo Era para, era para que saibamos a riqueza da sua herança nos santos Se o chamado de Deus aponta para o começo da nossa vida cristã A herança de Deus aponta para, os, para o futuro Aponta para o seu fim Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Então, temos um começo E temos um fim Nascemos para uma nova vida E temos um destino Que é a plenitude só que temos o meio do caminho E aí entra a terceira coisa que Paulo queria que nós entendêssemos A grandeza do poder de Deus Se o chamado de Deus olha para o começo da nossa caminhada cristã E a herança de Deus olha para o fim Então o poder de Deus abrange esse período intermediário É por isso que nesse meio, nesse intermédio Eu preciso agir, tomar posse, caminhar debaixo desse poder Porque o poder é para agora O poder não é para o destino Jesus andou nessa terra agindo com poder Nós pedimos a glória, a glória para o final Agora eu preciso do poder Porque é o poder, é através do poder que o enfermo é curado É através do poder que, que, que a, a, as maravilhas acontecem O sobrenatural vem, é através do poder de Deus E Ele deu esse poder a nós ele nos outorgou esse poder Ele deu esse direito A nós e a todos os que creram no seu nome Deu-lhes o poder De se tornarem filhos de Deus Para quê? Para ficar nesse tempo intermediário E desfazer As obras do diabo Desfazer As obras Então é isso que acontece como que Deus demonstrou a grandeza desse poder? O versículo 19, 19, a 23 vai dizer. Ele fala isso e a incomparável grandeza do seu poder. A palavra poder aqui significa dunamis. Essa palavra. Dunamis. Dinamite. Espl Meu irmão, você tem. Você tem um explosivo. Não, 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 não. Uma irmã deu glória a Deus. Você, você carrega uma. Umas, hum, umas bananinhas De dinamite E a incomparável grandeza Do seu poder para conosco Os que cremos Para quem é o poder? Para quem crê que Conforme a atuação da sua poderosa força Esse poder ele exerceu em Cristo Ressuscitando dos mortos Só que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre dos mortos É o mesmo poder que habita em mim Que habita em você E que está à disposição da igreja Nesses dias Como que Deus demonstrou a grandeza do seu poder? Primeira resposta Derrotando dois poderes que o homem não podia controlar A morte e o mal Isso ele demonstrou, derrotando a morte e o mal. Deus demonstrou a eficácia da força do seu poder, exercendo em Cristo uma tripulação. Olha que coisa linda! Ressuscitando de dentro dos mortos, derrotando a morte, versículo 20. Fazendo-se sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, versículo 21. E colocando todas as coisas debaixo dos seus pés, e fazendo o cabeça de todos, de todas as coisas. E da igreja Eu quero que você entenda o seguinte A igreja é a plenitude de Cristo Porque ela é o seu complemento Não adianta ter cabeça se não tem corpo Não adianta A cabeça Ela pode dar o comando Mas se não, se não tiver corpo Não adianta nada A igreja é o complemento de Cristo Cristo é o cabeça da igreja então, se ele é o cabeça, a ordem vem dele O comando vem dele A direção vem dele Eu não digo para ele como ele tem que ser Ele diz, eu obedeço Ele diz, eu faço Ele me direciona e eu ajo Quem acredita nisso, então glória a Deus aí Oh meu Deus, Jesus Jesus deve ser visto em nós Que somos o seu corpo Jesus deve ser visto em nós Que somos o seu corpo Qual é o segredo da igreja? é Que Cristo vive nela E qual é a vocação da igreja? Tornar visível O Cristo invisível Oh meu Deus, não Eu vou repetir isso aqui A vocação da igreja É tornar visível O Cristo invisível Diga comigo A vocação da igreja É tornar visível O Cristo Invisível Como? Agindo como ele agiria Amando como ele amava Perdoando como ele perdoava Dando frutos Nós não podemos dizer que amamos a Cristo E as nossas atitudes dizerem, Mostrarem outra coisa Eu não posso dizer que amo a Cristo E querer mutilar o corpo dele O que está fazendo esse barulho pessoal? Câmera, é o microfone eu não posso dizer que amo a Cristo Dizer que eu amo a Cristo Eu amo a cabeça, mas não amo o corpo Eu amo o braço, mas não amo o pé Eu amo o braço esquerdo, mas não amo o braço direito Eu amo a minha perna, mas não amo o pé Que se lasca o pé, que ele se arrebente todo Que quebre, então nem aí Não existe isso Eu não posso amar o cabeça e odiar o corpo Não entendeu ali eu não posso amar o cabeça e querer partir o corpo e dividir o corpo, porque um corpo dividido briga contra ele mesmo, eu não posso eu não posso é isso que Paulo estava pensando essa é a vocação da igreja tornar visível o Cristo invisível o problema, muitas pessoas têm dificuldade acreditam em Jesus, mas não acreditam na igreja tem um livro que fala sobre isso. Eles gostam de Jesus, mas não da igreja. Gandhi falou sobre isso uma vez. Me mostra um cristão autêntico, um discípulo autêntico de Jesus. Que eu vou, aí ah, eu me torno um cristão. Porque o Cristo de vocês eu conheço, mas eu não conheço um cristão ainda como ele. Por isso que essa responsabilidade está nas nossas mãos. Tornar visível o Cristo invisível. Através de ações. Não só através de discurso. Querido, Deus não se impressiona com a tua oração. Deus não se impressiona a hora, a quantidade de vezes que você fala em línguas. Deus não se impressiona se você jejua 40 dias ou 60. Isso não chama a atenção de Deus. Isso é obrigação nossa. Isso é para nossa edificação. Isso é para o nosso crescimento. Isso é para colocar carne no nosso lugar. O que impressiona é Deus, é quando Ele vê fluindo de nós o caráter dEle, a imagem dEle, o amor dEle... E aí nós nos tornamos, reis. Oh, querido, você tem uma responsabilidade, entrar numa família, eu lembro da, do casamento da, do, do último príncipe que casou lá em Londres, com aquela atriz, qual o nome daquela atriz? Eu, eu, a, a gente gostava, aquela atriz do Suits, aquela atriz, Hã? a Rachel, né? mas tem o nome dela, é. Megan. você viu do que, que ele teve que abrir mão para entrar na família real? Tem gente que quer entrar para a família real e não quer abrir mão de nada Quando você entra para a família real Se comporte como filho de um rei Você quer entrar para a família real? Então filhinha, você vai ter que se vestir diferente você cantar para a família real Em alguns lugares que você vai representar essa família Olha, algumas coisas que você fazia Ela teve que abrir mão de profissão Rede social Ou como isso seria bom, abrir mão de rede social O capeta está fazendo uma festa nesse negócio de rede social Roupa, mais o que? Até círculo de amizade Não era qualquer um que, é que pode frequentar Recebe um protocolo Só que é o seguinte por outro lado, ela entrou para uma família real Você entende que Deus nos chamou para uma família real? Ele nos adotou Lembra aquele menino correndo, fazendo cooper e tal? O palácio está aberto para ele a qualquer momento Mas para o outro que estava todo engomadinho e queria Não, ele não era filho Tem os privilégios Mas nós só queremos às vezes os privilégios Não queremos as responsabilidades Assuma a sua responsabilidade Nessa família Ei Assuma a responsabilidade nessa família Você tem parte sua nisso Tem a sua parte nisso Que cabe a você Tem a parte que cabe a você O seu comportamento tem que mudar Lugares que você frequentava tem que mudar Porque você nasceu de novo Você agora pertence a uma família Você representa, leva um nome com você A gente ouvia muito lá. Honre o nome da sua família Ei, honre o nome de Cristo eu vou repetir, honre o nome de Cristo o que você escuta, Cristo escutaria os lugares que você frequentava, Cristo frequentaria as amizades que você tem, Cristo teria? ah, mas ele andava, não, sim existe uma diferença entre estar e pertencer há uma diferença tem lugares que por conta da sua profissão, por conta de coisas que você exerce, você precisa estar nesses lugares. Ir a esses lugares, mas não precisa pertencer àqueles lugares. Pertencer. Jesus andava no meio dos fariseus, dos saduceus, dos infotas, dos ladrões, das prostitutas, de tudo. Mas ele não se tornou nada disso. Ele chegava e ele mudava há uma unção em você para mudar ambientes há uma unção em você que vai quebrantar o coração endurecido a unção do Santo está sobre a tua vida a unção do Espírito Santo está sobre a tua vida lembra que não, você é eclésia assembleia convocada e eu de novo vou parar no meio do que eu tinha preparado semana que vem que a gente vai ter o fusão, eu vou continuar essa mensagem no domingo de manhã nós vamos fazer, nós vamos recapitular o capítulo 1 de Efésios. Eu quero aconselhar você durante a semana a comer Efésios. São só seis capítulos. Leia e releia. Numa sentada, em 40 minutos, você lê o livro todo de Efésios. Lê e releia. Lê e releia. Lê e releia. Lembra disso, eu vou terminar com essa frase. A vocação da igreja é tornar visível o Cristo invisível. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigado por ouvir o nosso podcast. Temos diversos outros conteúdos para você. Fique atento às nossas redes sociais. Tenha uma vida abundante. Até breve.